0: En busca de los propósitos de la humanidad por Alejandro Colina Fajardo Contenido número 35 El mundo y uno, dos. ¿Acaso no exista desgracia más común que desear ser alguien que uno no es? Quizá ningún otro flagelo más compartido que no admitirse uno tal cual es. El rico empresario envidia las luces del poeta y el lúcido poeta envidia el dinero del empresario. El político en el poder añora la credibilidad del ciudadano fuera del poder y el ciudadano fuera del poder añora el poder del político sin credibilidad. El hombre rodeado de su familia anhela la felicidad del hombre con su amante, y el hombre con su amante anhela la felicidad del hombre rodeado de su familia. La mujer sola pero con éxito profesional quiere el lugar de la mujer con pareja e hijos, pero sin profesión. Y esta mujer quiere el lugar de aquella. Solo unos cuantos se admiten tal cual son. Sólo pocos admiten realmente su destino y pocos los que descubren que no se trata de tenerlo todo, sino de tenerse a uno mismo. Sólo unos cuantos, porque sólo unos cuantos admiten que el aparente vacío del tiempo se corresponde con su aparente plenitud. Sólo unos cuantos, porque sólo unos cuantos reconocen que desesperan de sí mismos y se descubren en condiciones, por lo tanto, de adueñarse auténticamente de su propio vivir. Si vivir es luchar con las cosas, como observa Ortega y Gasset, es porque el vacío y la plenitud constituyen solo extremos subjetivos de esa lucha. Pero vivir es luchar con las cosas, tanto en, en el terreno que llamamos objetivo como en el que llamamos subjetivo. Y se trata de una lucha que, incluso cuando logra sostener la plenitud, enfrenta uno cierto vacío. La serena angustia de la que hablaba Heidegger se explica precisamente por ese vacío que señala que aún le quedan a uno cosas por hacer en la vida, pues justo para hacerlas uno sigue vivo, por lo que no hay prisa, pero tampoco pausa. De acuerdo al programa o modelo ideal de vida personal o íntima más aceptado, la felicidad en la vida personal o íntima se encuentra en el cultivo de un amor firme que redunde en la formación de una familia estable. Al menos en Occidente, ese constituye el modelo ideal vigente a la fecha. Lo normal es apegarse a él para procurar a los otros la dicha y ser también dichoso por su parte. Ante la necesaria propagación de la estirpe, poco valen las posturas personales. No obstante, uno bien puede encontrarse a sí mismo, apegado al modelo ideal de vida personal que ofrece el mundo, como puede hacerlo en otra forma de vida. Pero la cosa no tiene lugar sin problemas. El mayor, cuando uno se encuentra a sí mismo en otra forma de vida, suele tropezar con la censura del mundo que le rodea, ya que el mundo suele censurar las formas alternativas de vida personal, aunque afirme que no, y la suele censurar por el miedo a lo diferente. El miedo a lo diferente que, como se sabe, integra uno de los miedos más arraigados en la humanidad. La rebelión de las mujeres ante los diversos yugos machistas, asociada al avance en el reconocimiento de los derechos a la libre determinación en las prácticas eróticas, aún se encuentran lejos de lapidar el modelo ideal de familia, aunque no se ve por qué tendrían que lapidarlo. Basta con que se reconozca que las formas de familia en la realidad son múltiples para que el divorcio con el modelo ideal deje de ser un motivo de sufrimiento. Y es que uno no tiene que sufrir o atormentarse porque no se apegue al modelo ideal de felicidad personal, pues bien se puede ser feliz sin él. Pero uno sufre y se atormenta, y no solo porque se encuentre culpable de un crimen que no constituye ningún crimen, sino porque para los otros muchas veces efectivamente constituye un crimen, o desde un punto de vista más tolerante, un motivo de lástima o compasión.